0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト
1: 。前回の続きからお送りします。いうのがまあ、V. P. N. ってのが一つあるってことですね。はい。はい、あとそれからテレグラムっていうのがね、はい、出てきましたけど、これはどういうことですか、は
0: い。テレグラム、まあ一言で言うとですね、もうあのラインですよ、ライン。ああ、なるほど。まあ一言で言うとライン、うん、で、そのラインのラインですけど。ええ、もともとロシアの I. T. 技術者が作った。つまりロシアさんなんですねそのロシアの IT 技術者が作ったテレグラムがロシアの検閲をかわし実はロシアなんかで3500万人ぐらい利用者がいると言われてるんですけどの非常に高度な暗号化技術によってその通信の中身を検閲されたりもできないでロシアが散々過去に実はロシア政府実はテレグラムのことを面白く思ってなくて。過去にいろんな遮断をしようと試行錯誤したこともあるんですね、ところがテレグラム側はその都度技術的な対応をして遮断できないようにして、今、自由な情報がテレグラムを通じてロシアの方は見てるはずでですす面白いです、ね、例えばこの軍事侵攻が始まってから、ニューヨーク・タイムズ、えー、ガーディアンとかがですね、うん、テレグラムの中にチャンネルっていう空間があるんですね。はいそのチャンネルという空間の中にニュースサイトを作って<ー>、えー、いわゆるニューヨーク・タイムズとかガーディアンとか BBC が配信してますうん、うん、だからそれを普通のインターネットからロシアは遮断はしてるんですけどテレグラムの中で見ることができるとい
1: う状況が起きてますそれはもうだからロシアの人にとってはまさにロシア国内で放送されているようなね、はい、テレビであったり、はい、え新聞であったりっていうのでは全く見られない読めないようなことがそこに行けば読めるとそうですそうですすごいですねはいあの
0: ー、でまあ、これロシアの it 技術者が作ったってことで。じゃあロシアと一体化してるのかと思うんですけど、実はこの今テレグラムもう拠点はですね。ドバイにあります。あ,あ、そうなんですか、はい？あの、いわゆるロシア政艦の干渉とか。あとこのテレグラムを作ったこの会社が、ですね実はロシアだけの SNS で、VK って言うんですけど、ちょっと正式な読み方、ロシア語なんで分かんないですけど、ロシア最大の SNS があるんです、それに政府当局が介入して、半ば乗っ取るような形になったことに嫌気をさして、テレグラムが全部ドバイに移動して、国家の一切の介入は受けないんだという形で、今、サービスを続けてます。んはい
1: 、なんかこういうサービス、アプリがロシアから出てくるっていうところがすすごく面白いですよね、はい
0: あのー、もともとロシアの人たち数学者とかものすごい優秀な人、多いんですよ。ちなみに言うとウクライナもそうなんですねあへ IT 企業でものすごい世界的にキラリと光る IT 企業ってウクライナからいっぱい出てるんです
1: だからやっ
0: ぱり教育なんですかね、うんあのー、よく言われているのはあのー、ソ連が崩壊した時、うん、1980年代ですね。うんうんえーまあ、いわゆる国家自体がお金がなくなったんで、えー、国外に、えー、ロシアの科学者が大量に脱出したんですね、あ<ー>その中でコンピューター技術者が脱出して、うんうん、いろんな企業が要は採用して、今のシステムにつながるようなものを作り上げてるんですね、もっと言うとあの、テトリスってゲーム、覚えてますああ、もう覚えてますよ。あれ、ロシアの数学者が作ったーゲームなんです。ーですね、パジトノフ博士そうです、そうです、あ,<ー>あれ、あの人もロシソ連から脱出して作った。はいはいうん、それで世界的にヒットしたパズルゲーム。あーそ
1: うなんですね、はい、ということで、もともとロシアにはやっぱそういう
0: ポテンシャルが多分あるんでしょうねな
1: るほどね。はい実際だからこう。その通信のこう。自由みたいなのも、もはや民間の事業者が受け負っちゃってるような状況等ですよね。そうなんですで、それが今回独断で切断するという
0: 行為に出たもんですから。そうです。それはどうよと。とでインターネットっていうのは先ほど申し上げた通り、ワンワールドワンインターネットっていう。まあ1つの掛け声があるんですね。で、私たちインターネットがこれだけ普及して自由に使えてる。1、えーまあ、こう一つの、まあ、根底にあるのはです、ねえーまあ、インターネットの世界では言われてるんですけど自立、分散、協調という,です、ね、う3つの基本理念があるんです。<う>これはそれぞれの通信をつながり合っている事業者がそれぞれの責任で、えー、通信を正しく目的地に運びましょう自分たちの責任でやりましょう、うん、まさに自立ですよね。うんで網の目のようにネットワークを分散することで通信が途切れても大丈夫なようにしましょう、うん、まさにこれ分散ですね、はい、でその分散もそれぞれが網の目のように手を取り合ってやる,なるほどまさにお互いが協調してやる、うん、それは1つの目的ですと世界を1つにつなげましょう、うん、まさにつながるための単純なルールだったんですね、うん、これれれにみんな共感ししててそれぞれが参入してただし自分たちの役割分担の範囲のお金は自分たちが負担しましょうと、なるほどね。それによって私たちって、まあ、インターネットの利用料、えー、月、例えばあのスマートフォンだったら、まあ、パケット代で数千円で済むのは、ははい、まさにこれのた
1: め、考えてみればね、はい、すごくそういう便利なのにもかかわらず、まあ、それなりのお値段に収まってるってことではありますす。もんね。そうです
0: 例えば、朝日新聞デジタルをウェブサイトでアクセスしますよね。はい。あれって、アクセスした瞬間、どれぐらいのサーバーに、こう、アクセスしてるかってわかります。っていうか、そんなに繋がってんですか、一個二個じゃないんですか。違いますよ、百数十。え、そんなに。はい。一瞬のうちに、だって、例えばネット広告って、別にうちがやってるわけじゃないでしょう。あそうか、なるほど。はいはい、はい。で、あとインターネットの中に埋め込まれてる画像。<A> 例えば画像は別のサーバーにありますよね,すよね別のサービスかもしれないそ,、ね、そのサービスをアフサシブデジタルの枠から見てるとするとそのサービスにつないでそのサービスが動画サービスに繋いでるんですなるほど実は一瞬のうちに本当に100とか数百のサーバーに繋ぎってるんですね大変だ,だけどこんなんにいちいち私たち意識もして利用してないですよね,ですねでかつじゃあその分の世界中つつ裏裏にアクセスがいってるはずのコスト、うん、負担してないですよね数千じゃとてもとても成り立たないわけですよそう,でしょうね。これがやっぱりインターネットのやっぱりまあインターネットが世界の情報流通を革命をしたっていうのはまさにそこでみんながお金を出し合ってみんなで情報を正しく運ぶことで利用者がこれだけいるということもあるんですけどまあ、丁なコストで、うん、えー、同胞通信ができることで、あらゆるサービスが生まれたと、まさにそれはつながるということにみんな、邁進していったからこその、今の世界があるんですね。それが、ぶっちぎる、つまりインターネット切ってやるよってなって、それが例えばですよ。今回はこういういウクライナの軍事制限でなりました、はい、じゃあ例えば、米中がなんか揉め事を起こしてとかなってもっともっと地球規模で何かこう安全保障に絡むことが起きてですよ、うん、その都度通信事業者がじゃあ切ってやるじゃあ報復だなんていうことで乗っかっちゃったらインターネットどうなっちゃいますかっいう話ですよね。
1: うんいやもうそうなんですよねいろいろなサービスも受けられるっていうだけの問題じゃなくてまあ、これね収録している日にちで言うとですねたまたま、えー、KDDI au のね、携帯電話にですね、えー、大きな問題が起きて、通信障害あったと。で、これなんかも、単純に電話ができない。これも困りますよ。緊急の発信ができない。救急車も呼べない。だけど、もっと他に例えば ATM を使えなくなるであるとか、えー、なんかそれこそね、えーあの、救急や消防に電話をかけるだけじゃなくて、救急や消防が使ってるネットワーク自体に問題が出たり、あと、ヤマト運輸なんかもね、配達がうまくできなくなったりみたいな話になってくる。要するに社会全部インターネットで支えられているっていう中でそういうことをしかし一般的にね事業者が自分の考えでやれちゃうともうあのロシアには通信は送らなくていいとかっていうのも判断できちゃうとこれってねでもまさに須藤さん指摘された通り国がやってることだったら少なくとも大統領にしろ首相にしろ国民が選んでるわけじゃないですかっていうことでもないし議会のように何かね公開のところでやってるわけでもない。ねええー、そこの会社の会議とかわれわれ見られませんもんね、そうなん
0: ですよなんかやばくないですかいや、やばいんですよ、やば
1: いんで、うん、やばいんだけども、
0: 誰もそのやばさに気づかないんで、今回、じゃあ、グローブでやりませんって話を提案して、うん、でグローブがまあ面白いんでやるやろうと、まあ面白いっていうのは、あの、うん、面白おかしくっていう意味じゃないですよ興味,です、ね、興味深い、あのいやいや、それはぜひやろうという話で、まあ、取材は4月の中旬からですからね、ちょうど2、3か月。まあ、世界中を、まあの関係者に当たって話を聞いたという感
1: じです、うん、えでそのね、須藤さんの感触としては、はい、今後もこういうことというのは、よりり起こりそうですか
0: 、あのー、本来ならば起きてはならないことですよね、ですが、何でもそうですけど、たが、うん、が外れたら動き出すわけですよ、うんうん、つまりでやっちゃったじゃん。でやっぱこの事実が僕は重く受け止めなきゃいけないと思っていて、うん、そうですね。まさにティアワンの ISP あプロバイダーってか通信事業者がやるってことはもっと下にぶら下がっている事業者だってやりかねないわけですよ
1: 。まあそうなりますね。は
0: い。とにかくインターネットっていうのは皆さんの性善説によってネットワークが支えられているってことなんですね。はい。その性善説っていうのはつながろうぜっていう<ー>その約束事だけなんですね。それが壊れたってことですよ。うん、そうですよね。はい。であの何でもそうですけど約束とか秩序とか結束って壊れたら脆いんですよ。だって人間関係もそうじゃないですか<笑>本当にね、はい、で実はインターネットってコンピューターでつながってますけど<笑>、はい、そういうような俗人的な,こううな、ね、つながりでこう維持されてる部分って大いにあるのでじゃあそれが結束が崩れた場合このの社会どうなんの先ほど神田さんおっしゃったみたいにうん、うん、私たちって実は知らないところでインターネットいいっぱい使ってるんですよね使っ
1: てますよ、はい
0: 、あらゆるものが実はインターネットの通信技術を使って成り立ってることに私たちは実は気づく瞬間が来るかもしれないただ気づいた時には何が起きるかもう社会が停止して麻痺してるかもしれないうんそれはなぜならばやはりそのインターネットの発展とともに歩んできたこの社会それがもしかしたら崩壊するかもしれないと私ちょっと解説に少し怖いことも書いてるんですが<い>やっぱそれぐらい自覚して考えなきゃいけないよね
1: っていいうのののが今回
0: の特集の狙いでもありますなるほど、はい、た
1: だ、なんか一個、ね、そのお話を伺っていて思ったのが、はいえー、その公然と社であったり、えーまあ、あと、ね、マイクロソフトであったりっていう,ようなところは、えー、ロシアの、ねをまあ、海戦からこう切断するというか、排除するというか、まあ、そういう方向性、一方で、えー、ロシアの人たちが VPN を使っているのはその筑波大学の登、ね、りさんでしたっけ、手形、はい、であるし、あるいはそのテレグラムっていう、これも、ね、なんとロシアで作られたっていう、そういうサービス、アプリだと。なんか技術者と技術者同士でもせめぎ合ってるようなことなんですかね、はいあの
0: ーまあ、技術者って悪い人いない人なんですよ
1: <笑>自分も技術者だからそんななこと言うんじゃい
0: 僕今、新聞記者だからかつてはエンジニアでしたけど、ね、皆さん、はい、世の中をよくしたいと思ってやってる逆に言うと、ね、そこまでの思想性はなくてできるんだから便利になるんだからやりましょうっていう。本当にねエンジニアの人たちって本当にいい人たち多いんですよそ
1: それれは確かにそうかにうもしれませんね
0: 、まあ、いい人たち多いんでたまに悪に染まったりするんですけど
1: <笑>よくない人もいるじゃないです
0: か、はいはい、いやだけど基本は皆さん、ね、前を見て歩こうぜっていう人たちが本当に多いんですよねかかだから今回の件に関しては、まあ、そういうような決定が起きたけれども、うんまあ、じゃあそれを批判することなく自分たちができることで前に進むっていうことをこういう形で、まあこういう形で。多分見せてるんだろうなというふうに思ってますん、うん、だからこの人たちの話聞いても切断した人たちを悪く言う人はいないですなぜならばな、ね、切断する人たちにも理由があるまあ確かにで理解はできるだってそうじゃないですか悪い通信サイバー攻撃に悪用されないために止めたって言ってそれ別にそんなに悪い話じゃないですよねそうですよねだからみんなが正義がどっかにあるんですよ確かにねでその正義のぶつかり合いなんですねただそれはお互いの憎しみに変えるんじゃなくてその中で何ができるかっていうことに変えて次のインターネットの新たな多分ルールを作る、うん、そういうフェーズに今来てるのかもしれないです作れますかね分かんないですもうここまでね肥大化して巨大化してコモディティ化したインターネット<ー>昔私、はい、インターネット私最初始めたのに1993年古い19歳<笑>若い時なんですねその時の時インターネットって、はい極めて牧歌的な世界でした<ー>それはみんなつながったら便利になるじゃん,んとにかく通信がつながるって何具体的にこうだっていうことがこうすぐに直感した何かができるわけじゃないけどとにかくつながんないものがつながることでいろんな世界ができそうだよねでそのためにみんな前を向こうぜでつながろうぜ。そこにね、あんまり悪意はないんですよ、あんまりとていうか、なかったですよ、だから、ね、もうつながることに、楽しみを覚えて、みんなで無邪気にこの世界を堪能しよう、ところが、インターネットに、まあ、90年代に入って、商用ビジネスが入る。つまりだんだんだんだんこう、属物化していくんですよね、インターネットが。
1: あ<ー>つまりお
0: 金を生み出すようになっちゃ
1: ったから。そうなると何が起きる
0: かってったら、ねうんうん、この社会の写し鏡になっていくわけですよ。なっ
1: てきますよね。えー、なってますよね、はい
0: 。だから、サイバー犯罪も出来上がり生まれるし、うんえー、サイバー攻撃も起きる、ネット詐欺も起きる。それはなぜか社会で起きてるからなんですよねまさにインターネットがコモディティになってこの一般社会と同じことが起きるようになったんですね、うん、こうなった時に当初からインターネットのこの構築に携わった人たちの思いっていうのはもうなかなか届かない世界になっちゃってるなっていうふうに感じる部分は大いにあります SDGs シンプルに話そうパーソナリティの木田光ですニュースの現場からをお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知ってますか最近よく聞く SDGs という言葉優等生的、綺麗事、不産臭いそんなイメージを持っているあなたも大歓迎まずはシンプルに話してみませんか複雑な世界がちょっと生きやすくなるかもしれませんアプリから SDGs シンプルに話そうで検索してください
1: そうなってくるとね、まあ、もう一つ気になってくるのが、はい、やはりこれまでの、ね、歴史、世界史、紐もといても、ですよ技術者っていうのは純粋だったとしても、それを国家であったりが利用するっていうのは、埋挙にいとまがないじゃないですか、原爆取ったってそういう面があると思うんですよ。はい、でこういうことを今回は通信事業者が自分たちのこう考えでやりましたと。だけれども、それを国家がこういうことできるんだっていうことで悪用を利用するなんてことはないですかね。も
0: もうこれまでですね実はいく度も、うんそれに疑わしっってあったんですああだから、はい、ほら一番分かりやすいのは中国みたいにグレートファイアウォールといって、うん、国内の通信と外の通信を切っちゃう、うん、で中の通信から外に出てくるもの外から入ってくるものを遮断する、うん、それは国家の都合のいいものだけ通すっていう方針で作られている、まあ、国境ですよね、はいまあ、これはありました。うん、もう一つはやっぱりそのインターネットの根幹を支える部分でえのまあ大事な実はサーバーがあるんですね、<ー>全世界に13台しかないんですけど、そ,ね、その1台を中国がうちにも管理させてくれと、1回要望があったときに、へ<ー>試しに管理したら、それを勝手に書き換えたって事件があって、あらあらで通信先が変わっちゃったんですね。あらあらあの通信って結局 A 地点から B 地点までいろんなサーバーを返していくんで皆さんが同じ実は道路地図持ってるんですよ
1: 、<う>あ
0: の経路情報っていうんですけど,ど BGP とか言うんですけどね、うん、あのその経路要は誰かが書き換えちゃうとみんな書き換えちゃうんですね、うん、でそういうようなことをして本来行くはずの通信が違うとこに行っちゃうなんていうことをうん、うん、が起きちゃうんですよ。うん、でそれを起こさないルールはみんな正しくやろうぜっていう本当に誠実説に基づいてインターネットでできてるんですよ。す
1: ね、
0: 防御する仕組みってないんで
1: す。<ー>ないん
0: ですよ。こうインターネット。ただ当時はそれでみんなが正しくやるっていう前提で作ってたから、うん、それで済んでたんですけど、うん、今は悪意を持った人たちがやっぱりそういうことをしかねない
1: 。うそうい
0: うの BGP ハイジャックって言いますけど、あのそういうようなことがですね、やはり起きつつある。はい、で、それを国家レベルでやっているんじゃないか。ってて言われているのは先ほど神田さんが言った国なんかも
1: 名前が上がってますだってね、それこそ今回のウクライナ侵攻に関しても、本当に直前までまさかロシアがこんなね、第二次世界大戦の頃のような形で、えー、ウクライナに侵攻していくなんてみんな思ってなかったんですよ、あれよあれよという間にそういうことが起きて、本当に驚いているっていう状況。とすればですね、それがそのインターネットの世界の上で、その13台のですか、はい、サーバーみたいなところで起きても、なんかそういう、今までは性善説に頼っていたところで、だって、世界秩序とか、あのね、国際的な安全保障だって、まあ、ある種性善説なとこもありますから、そうばっかじゃないけど、っていうことを考えると、なんか起きうるんじゃないかと、その13台も危ういんじゃないかと思っちゃうんですけどね
0: 。その13台って国家管理がだからされない。っていうようなところで、今、大学の研究所とか、
1: 非営利団体と
0: かが管理してるんです、主,主だって。ただ、アメリカだけは別で。実はアメリカにインターネットって支配されてるんですよね、だからそういう意味では。<笑>アメリカから生まれてるんですけど、アメリカの呪縛が逃れられないんですよ。あまあ、こういうこと言うとなんか、な,なんか問題になりそうですけど
1: 。いや、でもまあ、確かにそういう話は僕も少し聞いたことありますけ、ね、それは
0: の例のスノーデンの事件なんか見ても明らかじゃないですか。うんうん、というと。だから、要はインターネットがみんな、要はアメリカの国家機関に監視されてるぞって、あれ、そういう大問題を告発する内容でしたよね。NSA 国家安全保障局が要はそのインターネットのパケットつって通信ですけど、はい、まあそれを監視するさまざまなプログラムを作っていたとそれはアメリカが当時ですねアメリカにインターネットの通信の8割ぐらいが通過するんですねんうん、うん、それがまさに13だったサーバーのうちの、うん、えっと6あの当時は何だったかな、ちょっとあんまり正しい数字が言えないんですけど、何台かが置いてあってる関係もあって、うん、やっぱり大量の通信がアメリカを通過してるんですね、だからそれで覗けるじゃんという形で、アメリカ政府が、うん、9.11 以降ですね、うん、まあやり始めた監視プログラムではあるんですけど、やっぱりその名残というか、インターネットっていうのは、アメリカのもんでしょっていうふうなところが、一部やっぱりアメリカ政府なんかにあるのかなと。いうふううふに思う時ありますよね
1: アメリカの中にあるサーバーに関してはやっぱり国家の管制監視の中に置かれてるみたいなえっとですね、<あ>ちょっと私、今詳しく覚えてないんですけど
0: か、はい、確か1台か2台は政府機関が持ってるはず<ー>ただ、他はヒエリ団体とか。まあ、あのインターネットをまとめてる団体があるんですけど、ヒエリ団体が、そういうところが管理してるはず
1: ですそれってね、もともとインターネットの,その成り立ちの中に、アーパネットとか言って、軍事的にアメリカで使おうとしていた、つまりどっかが攻撃されたときに、なんかデータなんかがね、ぶ,ぶっ壊れないように、いろんなところに拡散するみたいなこう発想の中で、インターネット成り立ってきたみたいなところと関係あるんですか
0: あ,ありますねあの先ほどあの冒頭でちょっとお話した年にアメリカのその4つの大学と研究所を結んだ通信から始まったとありましたが、はい、その中にあるミシガン大学がです、ね、<う>まさに国防系の研究所を持ってるんですね<ー>でそこがまさにアパネットとつながっていて、うん、実はそこからスタートしてるんです。だからインターネットって今おっしゃったように軍事技術が出発点なんですよねまあらしいですね、はい。だからやっぱりそこはまあそれをまあ民間に転用というよりも最初はもしかしたらアメリカももうちょっと違うことを考えてインターネットの世界を作り出そうとしたかもしれないですねただそうはさせないぞということで、ね、研究者たちがやはり研究目的でのインターネットということでまあ世界中にネットワークの輪をまず広げでそれが商用化ということでまあ入ってきてまあどちらかと,いうとアメリカ政府もどっちかというとそっちに舵を切った方が多分アメリカも含め世界が発展するというふうに理解したんでしょうねで90年代になってもうどちらかというと民間ベースでインターネットの発展が一気にえ広がってい
1: くとい
0: う状況になったと。
1: ということはしてみるとですね、その成り立ちからしてそうなんですけれども、結構危ういそのバランスで聖伝説の中でここまでのこう平和というかインターネット上のねさまざまな恩恵というのは成り立ってきたっていうような一面もあるんですかね。そうです。
0: もうまさにそれがすべてだと思います。えー、え、だからあのなんて言うんでしょう。そういう国家の介入を守る仕組みみたいなことがインターネット上に備わっているわけでもないですし、<ー>じゃあ今回みたいにその、まあ、要は独断で遮断することを防ぐための仕組みっていうのもないですし、うん、逆にそのつながる A 地点から B 地点までのつながる、えーこうまあ、経路情報というロードマップをですね勝手に書き換えても書き換わっちゃう仕組みが備わってますし、すべ、うん、てがみんな正しい方向を見てくれているよねっていう暗黙の約束事によって成り立っている
1: のがこのインターネットの世界です。で今回のそのロシアのウクライナ侵攻をめぐって、それがどうも何かこうおかしな方向に行く可能性が出てきたまあ
0: やっぱりそのつながるものをつなげないっていう選択肢を持っちゃ
1: いましたから
0: ね。いそれはもう今のこの社会がインターネットなし抜きには成り立たないって考えたときに、どうなっちゃうんでしょうねと。はいであの例えば、じゃあ分断するということが日常的常態化する何かがあったらじゃあすぐ分断するんでしょっていうなったらインターネットって大きなグローバルのネットワークの中にいわゆる独立したこう小島のようなインターネットができちゃう可能性があるんですね。じゃあそれってインターネットなんですかと、世界が同じサービスを分、ね、け隔てなく使えることが、うんまあ、いわゆるこう発展の原動力になったはずなのに、うんうん、それができなくなる、そうすると、多分通信コスト上がるんですよ
1: あ上がる
0: と、ですねやっぱりそこに事業を見出せなくなったプレイヤーがどんどん撤退していくんですよね。うん、でなると、インターネットの荒廃が始まるんじゃないかなと。
1: で弱くな
0: ったって、資金的にも含め弱くなると、ですねやっぱりお金があるところが介入してくるんですよね、今までやっぱりその民間企業のパワーバランス、民間企業がとにかく強い力の中で、ある意味国家の介入をはねつけてた部分ってあるわけですね、それはスケールメリットと、やっぱりそのまあ企業としてのまあ存在感、それができなくなる、じゃあ、その抜け殻みたいになったインターネット、じゃあ、何が起きるか、もしかしたら国家の介入が始まり、国家それぞれが自分たちの好き放題のいわゆる通信状況を作り出したりインターネットの世論を作り出す一つの、まあ、こう場所になってしまうんじゃないかとなったときにじゃあ私たちの暮らしはどうなるんですかというようなうん、うん、やっぱり問いにつながるような僕は気がしてならなならいです
1: ねねんかね、まあ、今までの須藤さんのお話からはちょっと飛躍があるのかもしれないんですけども今、なんとなく思ったのが、ね、Web3、えー、あるいは Web3.0 ていうのが最近よく言われています、ね。でウェブ今は 2.0 だって話ですねで。もう一個上のっていうか次のっていうようなね話なんですけども、その中でなんか DAO とかって言われてる集団があって、要は今まで例えば企業とかっていうのは会社に就職して、であの一緒に仕事をするっていうような形の集団だったわけですけれども、そうじゃなくて、それぞれの人がまあそれぞれにまあ技能だったり、知識を持ってるわけですよねでそういう人たちがあの私はこれができる私はこういうことの知識を持っているっていうことでより集まって集団を作るっていうような、まあ、そういう考え方でその中でさまざまな活動をしていくっていうねえー、意思自分のこう自発的な意思に基づいてその時その時集合をするっていう話なんですがそういうのがもしね本当に発展していくとー、まあ、ゲイテッドシティとかって言いますけれどもそういう人たちっていうのは基本的にたっぷり教育を受けていて比較的お金なんかもあってっていうような恵まれた人という場合が多く想像できるわけですよね,そう,すねそういう人たちだけが集まっちゃって自分たちだけが享受できるようなサービスみたいなのを作ってでその中で楽しく暮らすんだけれどもそうじゃない人たち圧倒的に多数の人たちはその拉致いに置かれるっていうような可能性もあるよねっていうことを指摘する人もいると、はい、でまさにそれが須藤さんおっしゃったような島宇宙とすごくイメージが似てると思うんですよだけどこれもでもインターネットテクノロジーの一つの延長線上にあり得る事態っていうふうにして論じられているところもあるわけですよねなんかその今までつなごうっていうね意識っていうのがここのとこ急速に薄れているなくなっているっていうような可能性あるるよような気がすすんですよね
0: 、はい、あのそれは僕、思うにです、ね、つながってることが当たり前の社会になっちゃったからだと思うんですよ。よ
1: 確かに昔はつながることは全然普通じゃなかったですからね、ええ、
0: あの意識しないんです
1: よ
0: 、つまりつながってることが意識しないで社会が動いてることが最大の理由だと思ってます、だから au の回線障害が起きたときにみんな慌て出すんですね。ああ慌てただって当たり前に繋が,がつなが繋がらなくなるとみんな慌てふためいて au のお店に行って文句言いに行くわけですよ。<笑>文句言ったってでもしょうがないじゃんと思うじゃないですか。だけど、もう要は自分がどうしていいか分かんなくなる,る、ねうん、つまり、もうこの繋がってる社会が当たり前だから蛇口にねれゃば水が出るみたいな本当です、ね、その暗黙のこう世界がもう作り上げられた一つのまあ状況を僕は表していると思うんですね。はい、なのでえー、そこに、まあ、先ほど今おっしゃったそののプレイヤ DAO だかなんだかのプレイヤーの人たちっていうのは僕は個人的にあんまり好きじゃないんですけど要はつながってるというそのインフラを維持する人たちではなくその上で何ができるかっていう考えてるプレイヤーの人たちだけの多分理屈だと思うんですけど、うん、けど実際はそこでサービスを受けるもしくは作り出す何かをやるためには。世界中がまずつながってなきゃいけないこのインフラの部分を健全に維持しなきゃいけない、ね、ということを皆さんが自覚まあ意識してやっぱ僕は取り組んでほしいなと強く強く強く思ってます<笑>なぜならばインフラの事業者って本当に報われないんですよー今回の au はちょっと珍しいケースではあるんですけど、うん、つながってることが当たり前だから褒められないんですよ、うん、ああ本当ですよねでつながんないと文句しか言われないんですよ確かに例えばうちの社内ネットワークもそうですよ、情報システム部門なんてトラブルが起きると文句言われるけど、<や>普段使えてると、なんだこれ、使い勝手悪いなとかしか言われないですけど、<笑>使えてありがとうなんて言わないじゃないですか。今日
1: も本当に平常運転でありがとうとは誰も言,っい言わないですよね、はい、だか
0: らやっぱりもう、いわ,いわゆるそのインフラ、ね、事業者さんって、本当に何を支えにやってるのか、特にこのみんなが意識しない世界までできちゃってると、うん、ますます存在感がないんですよ。うん、だから IIJ 冒頭に出てきましたけど本当に日本のインターネットが、まあ、ここまでやっぱこう発展した1つの原動力ってこの会社なんですが、うん、誰も知らないですよね確かにちょっと、ね、格安形態の会社でしょうみたいな感じのイメージしかないですよね。ああまあ、それは、まあ、ある意味インターネットをやってきた人の1つの到達点ではあるんですよ、うん、つまりつながることを意識させない当たり前の世界を作りたいと思ってつながってきたんですからまあ、まあ、ところがそれによって自分たちの存在がかすんでしまって。つながらないという行為に出ることに対したりつながらないということに対してですね全然こう世の中が考える機会
1: を失ってしまったんですようん。これからありがたみが分かってくるってことなんですかねあ<の><ー>
0: ただその時は多分後悔するときそうですよね、はい、ありがたみが
1: 分かっちゃった時にはもう遅いってそうですそうですだからコロナと一緒ですよ人間ってやっぱり自
0: 分に厄災が来ないと自覚しないじゃないですかい、はい、だからまさに同じことを起きる可能性があるんで今回、こんな飛躍したような分断するインターネットという特集を考えて、まあ、あえて出したとういうことなんです
1: でも決してその飛躍というか、誇張とは言い切れませんよね
0: 私は近未来、そういうことも考えた方がいいですよ、もしかしたら起きるかもしれませんね、それぐらい大きな今回、まあ、ある意味、ルビコンが渡ったのかなという感じは僕はしますよね。
1: 南西、これだけね取材を重ねてきたエキスパートの須藤さんがそういうふうに感じているっていうことだけはねちょっと皆さんね覚えておいていただいても良いのかな
0: と。けど私のキーで終わってほしいですよ、本当に。
1: <笑>なんかそういうセリフドラマとかアニメで見たこと聞いたことある気がする、そしてその後大体悪いことが起きる<笑><笑>そうなんないことを祈りましょう、皆さんで。<笑>いというわけで、須藤さんでした、どうもありがとうございましたはいありがとうございました。はい、ええー、というわけで、編集員須藤達也さんのお話を伺ってきました。さてね、須藤さん、今回のこのお話も記事として、えー、インターネット上で読めるというこ
0: とですよね。らしいですね。<や>私あんま
1: り今回、そのグローブにこれだけがっつりかかったのは初めてなんで。うん。いや、あのグローブプラスっていうサイトありますもんね
0: 。はい、そうですね。うん、そこであの、まあ、記事の方はお読みいただけることと、うんうん、もう一つはあの紙面に載っていない。まあ、いわゆる、まあ、こう取材はしたけど載せきれなかったものをですね別なエピソードとしていくつも掲載します例えば、えー、今回のロシアの、えー、軍事侵攻に絡んで実はこのもう戦争をですね最初に確知するのはですね国ではなくて IT 企業だとかですね<ー>、はいえー、それはマイクロソフトもそう言ってます最初の先端を分かるのは、えー、その現地じゃないとアメリカのレッドモンドだと。レッドモードってどこか、マイクロソフトの本社があるところなんですね、世界がインターネットにつながってるんで、たとえ爆弾が撃ち込まれた、じゃあ何が起きたかっていうの、実はその瞬間だけインターネットってその基地域つながらなくなるじゃないです
1: か、いろんなことで、<ー>そ
0: ういうのを瞬時に各知し、分析できるのは、実はコンピューターを持ってる、こういった巨大 IT 企業なんです
1: いやー、この辺本当、大きいテーマですよね、そうなんです
0: 、だからもう、世界がどんどんどんどん DX、DX、DX って言ってると、うん、何が起きるかって言ったら、IT 企業なくしては、もう世界が成り立たない、うん、つまり簡単に言うと、IT 企業に支配されてるんですよ、私たちって。そういうことになりますね。はい、そういう実態も、まあ、ちょっとまだ全然、原稿書いてないですけど、はい、まあ書ければいいなと思ってます。
1: そうですね、じゃあ、ポッドキャストの方にもまたご出演いただけますね
0: はい、あのー、その時はなんはお呼びいただければ、<笑>はい、こんな話でよければ、ぜひあの
1: たくさんリクエストを送ってください。えー、じゃあ須藤さんでしたどうもありがとうございました。はい
0: 、ありがとうございましたえーっ
1: と最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます。うこういったですね須藤さんのような方に出演をしてほしい、このテーマを話してほしいなんていうことも、ですねポッドキャストの概要欄からお便りフォームで送っていただけますので、ぜひお寄せください。それから、ですね、えー、ツイッター上にコミュニティというのを設けておりまして、こちらではですね登録をしていただくと、ポッドキャストの先々の情報なんかもですね出しておりますし、様々なご意見を伺うというのもダイレクトにできますので、ぜひこちらもごください。参加いただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう